0: Prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Hello Je suis Christelle, la Vite sorcière, et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui autour de mon
1: micro enchanté, autour de ma marmite, pour parler ensemble aujourd'hui des cycles féminins. Ça fait un petit temps que j'avais envie de faire euh, ce thème, du coup, au niveau du, du podcast et je me suis dit, euh, allez, ça y est, c'est le moment. Euh, j'ai pas encore abordé les cycles lunaires, je le ferai dans un prochain podcast, mais les deux podcasts vont forcément être très liés si tu veux comprendre ta féminité et qu'est-ce qui se passe au niveau... Euh de nos cycles euh, alors quand je vais parler de cycle féminin c'est de comment est-ce que nous en tant que femmes énergétiquement on se trouve suivant nos différents cycles que ce soit euh, l'ovulation, euh, les règles ou entre du coup les deux cycles ou même euh, lorsque du coup tu es ménopausée et euh, que tu n'as plus du coup de, 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 de règles de l'une comme, comme j'aime bien euh, les appeler euh, déjà moi, pour parler de mon expérience personnelle j'ai pris euh, la pilule euh, voilà, assez, assez jeune, hein, euh, à vers 17 ans je pense, comme la, la plupart de la moyenne, et j'ai vite au final été coupée de mes ressentis euh, de mon cycle. chose qui sur un sur le coup est plutôt cool, hein, parce qu'on a plus mal, euh, voilà, on sait pile poil quand est que, quand est-ce que les lunes vont arriver, on n'est pas surprise. Euh, mais au final, au fur et à mesure j'ai eu ce, ce besoin de me reconnecter à mon cycle, de me reconnecter à mon corps et plus particulièrement de me reconnecter à mon énergie féminine c'est comme si en fait que le fait de m'être coupée avec la pilule de ça m'avait vraiment coupé de mon énergie féminine, surtout que de base, moi, je suis une énergie très, très young, très masculine, très dans, très dans l'action, euh, voilà, très, très dans le franc-parler, euh, voilà, tout ça, très brute de, de, de décoffrage, hein, j'ai peu de tact. Et en fait, c'est comme si que le fait d'avoir pris la pilule, ça m'avait coupé avec le, le peu de choses qui me reliaient à ma féminité dans, dans la matière. Et du coup, il y a un moment où j'ai eu besoin de, de renouer avec mon féminin, où j'ai eu besoin de ne plus être tout le temps en lutte avec ce féminin, où j'ai compris en fait que euh, mes relations amoureuses euh, étaient très conflictuelles aussi, parce que j'étais tout le temps dans les énergies masculines, et qu'en fait, en gros, j'étais tout le temps en mode euh, montre-moi patte blanche et, euh, et prouve moi que euh, tu me feras pas de mal, sinon mon masculin, il te dégomme, quoi. Ou alors euh, montre-moi que je peux... Autant compter sur toi que je peux compter sur ma propre partie masculine. Bref, j'étais toujours en combat de, de, de coq, en combat de mâle de, de alpha avec le mec en face de moi parce que j'étais notamment déconnectée en énergie féminine. Et quand je me suis reconnectée énergétiquement à mon féminin, j'ai eu envie de me reconnecter aussi dans la matière avec cette partie de moi et notamment avec mon corps. Et ça a passé par le fait de. Avoir un stérilé en cuivre, au-delà du fait que c'est bon pour la planète, parce que du coup, bah ouais, je j'ai pas de petite pilule, j'ai moins de plastique, tout ça, tout ça. Euh, ça m'a re, vraiment renoué avec tous mes cycles, dans le sens où maintenant, je ressens quand j'ovule, je, quand je ressens vraiment les signes prémenstruels, c'est-à-dire les mal de sein, le fait d'avoir l'impression d'avoir gonflé, d'avoir de la rétention de tous les côtés, les maux de ventre, enfin les gros maux de ventre, les règles abondantes, voilà, tout ça, je me suis reconnecter à ça euh, des fois en effet ça m'arrive de, de râler parce que bah, j'ai mal au ventre et qu'il me faut une bouillotte mais en vrai je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait pour me reconnecter à mon corps euh, à l'heure actuelle je me sens pas ne plus prendre de contraception. Je sais qu'il y a des manières naturelles de contrôler son cycle avec sa température. Euh, moi, pour le moment, je n'ai voilà, pas de connaissances là-dessus. Je ne me sens pas prête à le faire. Donc, je reste sur le, le stérilet en cuivre. Mais ça a été vraiment pour moi une, 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 réelle, une réelle révélation. Au-delà de, du ressenti physique, c'est de voir en effet à comment mes cycles sont alignés avec les cycles de la Lune. Et voilà, donc j'en reviens au, au thème du, du podcast par rapport aux cycles féminin et au cycle de la lune euh, c'est que quand je prenais euh, la, la pilule ben, en fait, j'étais réglée sur la pilule donc il n'y avait aucune concordance avec ce qui se passait dans, dans la terre quoi, enfin avec ce qui se passait avec les astres euh, alors que j'ai mis le stérilé mais là je suis sous, tout le temps alignée avec euh, les événements de, de lunaison euh, j'ai un cycle un peu long donc ça fait que je varie je saute en fait, un coup je suis sur une nouvelle lune un couche sur une pleine lune mais euh, je suis toujours alignée avec soit la nouvelle lune, soit avec la pleine lune et c'est assez fou. Et rien qu'aussi pour vivre ça et de se rendre compte en fait comment la nature est dingue et comment on est vraiment des êtres qui descendent de l'énergie yin quand on est une femme, bah là clairement on s'en rend compte tout le temps quoi, Enfin c'est assez, assez fou. Donc voilà, Donc maintenant que j'ai parlé de mon, de mon expérience personnelle, euh, j'aimerais parler plus longuement du coup sur tous ces cycles, c'est vrai que le cycle de la femme, euh, normalement on est sur un cycle de 29 jours, comme le cycle lunaire, encore une fois je dis normalement parce que du coup avec les contraceptions ça peut ça peut varier, et puis voilà comme moi par exemple j'ai un cycle plus long ce qui fait qu'au final je suis euh, je suis alignée mais, mais pas sur euh, que les nouvelles lunes que sur les pleines lunes, je, je varie les plaisirs. Du coup on, suivant ces, ces moments de, de phase dans notre cycle, on va vraiment passer par différentes énergies qui sont en plus euh, relié à tout ce qui est euh, chamanisme notamment euh, qui nous fait passer par différentes archétypes. Le, le premier vraiment c'est euh, ce moment où on sent que euh, on a le, le moins d'énergie, justement j'en parlais tout à l'heure que notre corps est lourd. Euh, qu'on a l'impression de retenir toute l'eau du monde <rire> au niveau de la rétention d'eau euh, quand on sent qu'on a besoin de se reposer de ralentir, qu'on a moins envie de parler euh, qu'au contraire on a beaucoup de nos émotions qui remontent à la surface ce qui fait que on peut être parfois à fleur de peau voire même parfois irritable Enfin, dans tous les cas c'est une sensibilité assez extrême et qu'au final ce sont les émotions qui prennent le dessus Là, on est dans l'archétype, du coup, de la sorcière. Tu l'auras compris, c'est le moment où on est réglé. Euh, c'est le moment, du coup, où on est en plein dans nos lunes. Et ça, c'est pareil. Je voulais revenir, du coup, là-dessus, parce que dans, dans tout ce qui est chamanisme, euh, au niveau de l'énergie de la femme, c'est là où la sexualité de la femme est la plus intense, où elle est très profonde, où elle exprime vraiment euh, son amour. Or, moi, aussi loin que je me souvienne quand j'étais petite, j'ai toujours cru que quand on était réglé... Ben, on ne pouvait pas faire l'amour parce que c'était sale en fait, mais, euh, mais, mais en fait pas du tout <rire> Enfin, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une croyance comme quoi on en revient au côté en effet christianisme qui a dit que le sang que la femme sortait de son corps c'était un sang qui était sale or c'est sacré ce sang là c'est humain d'avoir du sang qui, qui sort de nous au niveau des, des règles et c'est pas du tout sale en fait donc euh, oui on peut avoir des rapports sexuels quand on est réglé si en effet ça pose aucun problème des deux côtés il euh, n'y a pas de, pas de soucis. Enfin, euh, voilà et après, il suffit de, de se rincer, euh, suffit de, de mettre, euh, je sais pas, moi des choses pour protéger les draps. Et, euh, et puis, euh, je dirais même qu'au niveau énergie, ça n'a rien à voir d'avoir un, un rapport quand on est dans la phase de la sorcière. Ensuite, une fois qu'on a eu une eau lune, donc on est passé par les phases de la sorcière, on arrive plutôt vers, euh, vers l'énergie, le, 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 je dirais où on, justement on reprend confiance en notre corps parce qu'on a, a dégonflé, donc on a un corps beaucoup plus, beaucoup plus souple euh, qui, nous, qui, voilà, qui nous va mieux qu'on s'approprie mieux, euh, on a l'esprit plus clair, on est souvent plus efficace et on a moins besoin de sommeil donc euh, du coup on va être moins irritable, on va plus par contre être euh, tourné vers les autres, un peu plus social forcément, à la sorcière on était dans cette période de lune où on rentre à l'intérieur de nous, là on on aime s'amuser, on est extériorisé. Là, on rentre, du coup, dans la phase de, de la Vierge, donc là où c'est juste après, du coup, les, les lunes, juste avant euh, l'ovulation, du coup, dans cette phase un petit peu charnière entre les deux, pour ensuite arriver, du coup, à la phase d'ovulation, où là, euh, on est vraiment, je dirais, tout a de l'importance au niveau de nos yeux, surtout au niveau des, des besoins. C'est comme si on se reconnectait au niveau à l'énergie primaire à l'intérieur de toi tu as vraiment ce côté primaire de, de reproduction donc où on va vraiment être un peu comme une mère pour nous et une mère pour les autres on va vraiment chercher à, à subvenir aux besoins à subvenir aux envies à, euh, à être vraiment dans ce côté responsabilité dans ce côté attentionné euh, là on va avoir en effet une, une sexualité qui peut être épanouie mais plus dans un rapport de partage et d'amour euh, et du coup c'est la c'est le moment de l'ovulation donc c'est là en effet où, euh, où, bah, où notre corps est, est prêt à, à procréer mais c'est vrai qu'il y a plus un côté euh, maternant je dirais, tu vois autant que le côté sorcière on est plus sur un côté de passion autant là on est plus dans un côté maternant donc ça c'est un moment du coup de l'ovulation et une fois que tu passes à l'ovulation on arrive dans l'archétype de l'enchanteresse donc ça c'est juste avant d'être luné donc juste avant les règles où là, l'enchanteresse, c'est là où on va commencer à rentrer à l'intérieur de nous euh, pour préparer justement les règles. Hein. Donc, je dirais même que énergétiquement, on est un petit peu plus intériorisé, on est un petit peu plus grognon limite que quand on est luné. Euh, donc, c'est là où on va venir justement avoir beaucoup de sautes d'humeur. Et souvent, si tu regardes, donc généralement, on a plus de saut d'humeur avant les règles que pendant les règles. Où on va plus avoir aussi le côté intolérant, agressif, euh, ou à vraiment chercher à rentrer à l'intérieur de soi. Et où on peut être vite, en effet. Euh, engrainé, je dirais, par des sentiments d'incompréhension de, ou, de, ou de colère, et on va plus chercher à se mettre en retrait. Donc là, c'est vrai que pour ce côté-là, euh, on n'est pas trop dans, dans l'enchantresse, on n'est pas trop dans une dynamique, pour le coup, où on a envie d'avoir des rapports sexuels. On est plus sur, je dirais, du, du perso, du, ouais, de la satisfaction personnelle, de « je me ressente sur moi » pour après partir dans la sorcière où il y a des, pu des pulsions. Donc déjà, tu vois, c'est hyper intéressant de, de se rendre compte, en fait, de ces quatre archétypes de la sorcière, la vierge, la mère et l'enchanteresse. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, que, qui te parle, si tu euh, te reconnais à ça. Encore une fois, pour se relier à son énergie féminine, il y a plein d'exercices qui existent, notamment en énergétique. Moi, je sais que dans mes accompagnements, c'est quelque chose aussi que je fais beaucoup, parce que là, à l'heure actuelle on est dans une société où on doit être un peu partout donc on peut perdre notre énergie féminine je l'ai perdue, je sais ce que c'est et je sais la retrouver donc je peux carrément t'accompagner là-dedans pour que tu te renoues avec ton corps donc n'hésite pas à, à, à réserver un appel des avec moi pour qu'on puisse en parler mais c'est vrai que de se rendre compte en fait que nos cycles, que nos cycles féminins soient reliés à ces archétypes et que c'est relié au cycle lunaire par le fait que si on ne prend pas de contraception on va naturellement se, euh, se caler sur la nouvelle ou sur la pleine lune, de sentir comment notre corps bouge, il y a un truc aussi qui est fabuleux dans, dans le corps humain de femme c'est que euh, au moment où on est réglé la plupart du temps on a des pulsions, on a envie de manger gras, on a envie de manger sucré et en fait pourquoi c'est parce que en, en Ayurveda, donc l'ayurveda c'est la médecine ancestrale indienne euh, on part du principe que au moment de, 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 des règles, on rentre dans une phase vata, même si c'est pas ton tempérament tu rentres dans une phase un peu plus vata et vata c'est l'air, c'est pour ça aussi qu'on explique qu'il y a des sautes d'humeur aussi quand on arrive près des lunes, parce que c'est très vata c'est très ce dosha, donc c'est le tempérament ayurvédique de l'air et de l'éther d'avoir vraiment des, euh, des sautes d'humeur, que ton humeur fasse un peu le yo-yo entre ça va, ça va pas, je suis fatiguée, je suis euh, en forme, et ça on le retrouve du coup au moment des lunes parce qu'on rentre dans cette dynamique-là, on rentre dans ce dosha-là. Et naturellement, notre corps en fait va demander à manger des choses grasses pour pouvoir nous ancrer, pour mettre un peu plus de terre en nous et pour éviter que l'air nous fasse tomber en toupie et que ça devient insupportable au niveau des liaisons. Tout ça, si je te parle de ça, c'est pour te dire à quel point en fait le corps humain est juste fabuleux. À quel point le, le corps humain, le corps de la femme, sait s'aligner avec toutes les énergies, sait s'aligner avec... Euh, tous les éléments et c'est surtout ce qui est bon pour toi si tu n'es plus réglé, si tu es ménopausé les chamanes lorsqu'on euh, lorsqu devient ménopausé, lorsqu'on n'a plus nos lunes part du principe qu'on est vraiment des personnes sages et qu'en fait entre guillemets as ce côté de pouvoir de sagesse du coin intérieur de, de tout savoir parce que tu es passé par toutes les phases de, de nettoyage avec la lune, avec les astres tu vois donc euh, voilà, c'est pareil, c'est beaucoup plus sacré, c'est beaucoup mieux vu au final d'être ménoposé dans la culture amérindienne que dans notre culture à nous. Et c'est pareil au niveau des, des chamans, lorsqu'on est, euh, lorsqu est réglé, ils font ce qu'on appelle les tentes rouges. C'est le fait de proposer aux femmes de se regrouper en elles au moment où elles, sont, où elles ont leur lune pour avoir un moment d'intimité où elles peuvent échanger, où elles peuvent faire leur rituel, où elles peuvent se connecter aux astres. Pareil, carrément moins, euh, je dirais, euh, caché. Que, euh, ce qu'on vit dans notre société à nous et heureusement c'est en train de se, se démocratiser euh, vu qu'on parle des cycles je vais juste faire un petit topo sur après avoir parlé de contraception je vais juste faire un petit topo sur quoi utiliser quand on est réglé même principe hein, quand j'ai commencé à, à être lunée en plus de la pilule bah forcément j'ai j'ai je prenais des serviettes hygiéniques euh, j'ai jamais trop fait le tampon à part cas de force majeure mais c'est quelque chose que j'ai jamais aimé de m'introduire un truc à l'intérieur un bout de coton à l'intérieur de moi donc j'ai toujours plus été serviette hygiénique mais pareil au fur et à mesure de mon éveil je dirais de, de ma conscientisation plutôt des choses déjà je me suis demandé pourquoi est-ce que je devais mettre un truc qui sent le parfum euh, en, en lien enfin en contact avec mes lèvres on est tous d'accord que les serviettes hygiéniques ont une odeur de parfum méga chimique et nous on se colle ça sur notre partie intime. Qui met du parfum sur ses parties intimes Est-ce qu'il y a des mecs qui mettent du parfum sur leur sexe Je ne pense pas. Pourquoi est-ce que nous, quand on est réglé, on doit avoir des nanas qui sentent le produit à chiotte qu'on doit se caler sur de l'air euh, je vois pourquoi, ça ne sent pas mauvais, le sang des règles ne sent pas mauvais non plus. Bref, ça c'est pareil, c'est une idée reçue. C'est le premier truc qui m'a vraiment heurté et l'autre truc c'était bah, que moi étant pro euh, renonçant pro, euh, de la planète et des animaux, donc euh, voilà, je fais hyper attention à consommer vraiment zéro déchet et c'est le premier truc que j'ai viré une fois que j'ai pris euh, mon indépendance et conscience de tout ça. Euh, j'ai décidé du coup de passer aux serviettes hygiéniques lavables déjà beaucoup plus agréable parce qu'il n'y a pas cette sensation de couche qui colle, il n'y a pas de parfum qui pue et c'est tout doux pour la minette et en plus c'est tout doux pour la planète parce que du coup tu... je fais des rimes, hein, tu remarques minette, planète. parce que du coup tu peux la, la laver et la réutiliser à l'achat c'est peut-être un peu plus cher mais au niveau de... à long terme tu fais vraiment des vraies économies Ensuite j'ai essayé la cup euh, mais à, au moment où j'ai pris la cup euh, j'ai mis mon stérilet et euh, du coup ma cup n'était pas adaptée parce que j'ai pas chopé la technique encore pour l'enlever avec douceur et délicatesse. Et vu mon côté bourrin, euh, ma sage femme du coup m'a prévenu que si euh, je tirais, que je, si je saquais dessus comme une maboule, je risquais d'arracher mon stérilet. Du coup j'ai arrêté la cup mais sur le principe j'ai beaucoup ce rapport avec le, le sang c'est à dire qu'avec la cup ce que moi j'ai bien aimé c'est que tu touches ton sang des règles et c'est quelque chose qu'on ne fait rarement euh, après on le fait hein. enfin maintenant moi je le fais mais à, à l'époque je le faisais rarement et c'est vrai qu'avoir ce côté sang sacré qu'on touche ça, ça démystifie vachement le, le truc en fait et ça te rend encore plus proche de ton corps et de ce qui se passe dans ton cycle féminin donc pour ce côté connexion c'est vraiment, vraiment pas mal non plus euh, et ensuite du coup j'ai je suis passée par, je dirais que c'est ma révélation, de, je pense que pour le moment c'est vraiment la révélation que j'ai eue avec mon féminin, suite à ça c'est les culottes menstruelles les culottes menstruelles c'est vraiment le bonheur le truc, il est tout fin, il absorbe super bien, alors pourtant depuis que j'ai le, le stérilet en cuivre j'ai des cycles beaucoup plus abondants et beaucoup plus longs, mais j'ai zéro fuite c'est tout doux, t'as pas d'odeur dégueu, t'es pas embêté à devoir changer et tout, tu la changes juste le soir en fait, et c'est vraiment pratique, t'as vraiment l'impression d'avoir juste une culotte. Et ça, mais c'est révolutionnaire quoi. Il y a vraiment des marques qui en font de, de manière très éthique, bio, euh, où ça fait aussi attention à la planète, aux, aux animaux. bah ben voilà, moi je, je, je surkiffe euh, les culottes menstruelles, donc euh, voilà. Si euh, j'avais envie de partager mon expérience par rapport à ça, donc moi à l'heure actuelle. Euh, Jusqu'au jour où j'oserais sauter le pas de, de surveiller mon cycle naturellement. Mais pour le moment, le stérilet en cuivre et les culottes menstruelles, c'est vraiment, vraiment ce que je préfère. Et pour revenir sur une dernière chose, moi je suis passée sur une sage-femme qui me suit du coup euh, au niveau de la gynécologie. Je n'ai plus de gynécologue, j'ai juste une sage-femme. Il faut savoir que les sages-femmes font euh, les... Voilà, les bilans annuels qu'on qu peut faire font aussi euh, tout ce qui est frottis, prescrivent les contraceptions moi c'est ma sage-femme qui m'a mis mon stérilé euh, et moi c'est pareil je dirais que c'est une autre révélation ça a vraiment changé aussi mon, mon rapport à, à quand je dois aller à ce genre de rendez-vous ça n'a rien à voir hein, un gynéco enfin, à l'heure actuelle les gynéco que j'avais eu j'en ai une qui était très bien mais une fois qu'elle est partie en retraite pour en trouver une autre ça a été horrible je suis toujours tombée alors je dis pas qu'ils sont tous comme ça mais je suis toujours tombée sur des personnes qui, où t'avais un peu l'impression de rentrer dans un truc à la chaîne genre d'abattoir où tu restais que 15 minutes on te dit à peine bonjour on te demande de te foutre à poil on te tripote et après le basta c'est fini voilà, pour l'instant, c'est les expériences que j'ai eues, et j'avoue que ça m'a refroidie, d'où le fait que je passais par une sage-femme. Je savais pas qu'elle faisait tout, tout la même chose que Gineco, c'est ma mère qui me, qui me l'a dit, et c'est pour moi une, révolu une révolution. Enfin, voilà, je, je connais en plus des sages-femmes, je sais que c'est important pour elles de se rendre compte qu'elles sont reconnues pour ce qu'elles font, et moi je leur dis vraiment merci euh, par rapport à, à tout ce qu'elles font, par rapport vraiment au suivi, à la douceur. Aux, aux outils aussi euh, holistiques, aux outils euh, complémentaires qu'elles utilisent pour le suivi de leurs patientes, euh, comme le yoga, la sophro. Euh, Il voilà, y, y a plein d'outils euh, de médecine douce qu'elles utilisent. Elles sont beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus rassurantes. On, le temps euh, de consultation avec une sage-femme est facilement doublé lorsqu'on va la voir. Donc euh, voilà, ça, pour moi, au niveau du suivi, je conseille vraiment de, de, de passer par une sage-femme. Pour moi, ça a vraiment révolutionné. Euh, ça a vraiment révolutionné les choses. Donc voilà. Donc révolution de mon cycle féminin, euh, le stérilé en cuivre, les crues menstruelles et les sages-femmes. <rire> Pas oublier en plus que les sages-femmes, quand on parle des sorcières, ça a été les premières femmes considérées comme étant des sorcières les sages-femmes parce qu'elles avaient ce pouvoir d'aider les femmes à, euh, à donner la vie ou à avorter à l'époque bon, forcément à l'époque c'était un peu plus euh, archaïque hein, les avortements mais il euh, y a vraiment cette notion de sororité aussi avec les sages-femmes voilà, voilà, je remonte un peu dans, dans l'histoire des, des sorcières mais c'est important je trouve de, de le savoir donc voilà j'espère que ce podcast t'a plu si tu as envie de reconnecter avec ton énergie féminine je serais ravie de, de pouvoir t'accompagner là-dessus je serais ravie de, de pouvoir échanger avec toi là-dessus aussi par rapport à ce que moi j'ai vécu à répondre à tes questions pour ça, c'est simple, tu réserves un appel découverte avec moi. En attendant, je te souhaite une belle journée ou soirée quand, suivant quand est-ce que tu m'écoutes. Je te dis à très vite et encore merci d'être là